0: Bienvenidos a esto que es Más Humano, el podcast donde nos deshacemos de las máscaras, quitamos el misticismo y buscamos conectar con el lado más humano, más empático de los personajes bíblicos, personajes y coprotagonistas de esta increíble historia. La idea del podcast no es hablar, sobre teología o doctrina o cosas así. Va a haber, va a estar presente algo de teología, va a estar presente algo de doctrina. No se puede separar de la Biblia estos temas. Pero la idea principal es poder conectar con la historia. Poder, precisamente como decía al principio... Deshacernos de estos preconceptos de que hoy los personajes bíblicos son uh, increíbles, son perfectos y, y ellos la tienen fácil o la tuvieron fácil. Y no, no, no. La idea es poder eh, ver lo que está ahí presente del comportamiento humano de los personajes. La idea es precisamente poder conectar con... El, un lado empático de la narración bíblica. con Un lado donde podamos ver sin prejuicios, sin ideas, sin, sin demasiado misticismo. Lo que realmente sucedió y lo que creemos de, en la palabra del Señor. Y vamos a comenzar en el principio. Génesis 1, versículo 1. Menciona que el Señor, que Dios creó, los cielos y la tierra. Menciona que había este espacio específico donde los ángeles, los arcángeles, los querubines y serafines estaban presentes y formaban los coros que adoraban al Señor. Estos coros eran liderados por el ángel más bello de toda la creación un ángel cuya luz se comparaba con la estrella de la mañana, un ángel que estaba hecho de instrumentos que emitían sonidos para dirigir a sus compañeros en, en melodías y en canciones que exaltaran el nombre de su creador. Pero algo sucedió, algo pasó porque menciona en, el, en la siguiente parte directamente dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Los teólogos afirman que es aquí donde tuvo lugar la rebelión del cielo. Este ángel hermoso y bello, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero en su interior se empezó a gestar un deseo por recibir esa alabanza que él dirigía. Al ver su belleza, al ver su luz, se sintió digno de recibir él esa alabanza y de tomar para sí la gloria y el trono del cielo. Así que este ángel convenció a una tercera parte del cielo, convenció a un grupo de otros ángeles para que se levantaran y tomaran el trono, la corona del cielo. Pero aquí es donde aparece Miguel. Apocalipsis 12 menciona que Miguel estuvo ahí para resistirse a este enfrentamiento que tuvo lugar en el cielo. Y no, no puedo evitar pensar, ¿por qué o sea, ¿por qué, ¿por qué tuvo que suceder esta, este encuentro? O sea, ¿por qué Dios, siendo Dios, permite que un ángel pelee por él, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué es que permite que alguien más lo defienda si es Dios, no? No tiene necesidad de, de defenderse y menos de, de un ángel que él creó. Sin embargo, me imagino que en ese momento Dios entendió lo que estaba en el corazón de Miguel, en, en, el, en el interior de este ángel. Que al ver esta falta de respeto, esta deshonra, en contra, de su, en contra de su creador dijo, no, no, no voy a permitir que esto llegue siquiera a la presencia de mi Dios. O sea, yo te voy a tener aquí en este punto, y no vas a, a lograr avanzar. Dicho y hecho, es, hubo esta pelea y los ángeles, del, los ángeles rebeldes liderados por este ángel más bello son expulsados del cielo y esto deja una catástrofe, esto deja un caos en todo este espacio creado. Así que Dios al ver esto, me imagino que se levanta de su trono y dice, ahora voy a hacer algo nuevo. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en toda su gloria, en todo su esplendor, están presentes y... Se pasean y ven, evalúan la situación. Y dicen, vamos a hacer la creación. Se ponen de acuerdo y empiezan. Y, y solo con su voz da la orden y dice que se haga la luz. Que la luz surja de la nada. Y ay, yo, yo creo que la imaginación no nos alcanza hay una película uh, que, que me gusta mucho cómo lo, lo retrata esta parte, la película de Noé, que no es para nada acertada en muchos aspectos bíblicos, pero retrata esta escena de, de la creación con este estallido de luz, que, que me, me imagino que eso es lo que sucede, o sea, Dios al momento de lanzar la orden es tan poderosa su voz, es, tan, es tanto su poder que la nada reacciona de una forma violenta y estalla en gran luz. Y entonces la luz viene al universo, revela la catástrofe que dejó la rebelión, pero también permite que la oscuridad se desvanezca en este lugar. Y me imagino la cara de los ángeles, la cara de Miguel al ver esto. Y, 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 y lo, lo más increíble es que no termina ahí, sino que sigue, sigue Dios y, y empieza a crear, dice, sea la luz y, y empieza a separar las aguas y empieza a descubrir la tierra seca. Uh, empieza a formar los peces, empieza a formar los monstruos marinos y, y, y me imagino a, a, a Miguel y quizás otros ángeles viendo esto y Miguel sacado de onda porque dice no manches, está, está creando de la nada con su voz y, y es, estoy viendo todos estos colores y estoy viendo todas estas formas y estas cosas que se mueven y estos monstruos marinos impresionantes y... Y, y, y no, no, no puedo con esto. Y entonces yo imagino que al presenciar esto, los ángeles empiezan a cantar y empiezan a adorar. Y, y vemos a Dios creando durante seis días con, con solo su voz todo lo que ahora conocemos en un estado perfecto Porque cada, cada día que él terminaba algo, cuando terminó las plantas, cuando terminó los animales, cuando terminó los, los monstruos marinos, le, los dinosaurios, cuando terminó la tierra, el agua, los cielos, cuando terminó los planetas, las estrellas, cuando terminó todo, en cada día que él culminaba una obra, lo veía y entre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acordaban y decían, esto es bueno, esto está en un estado perfecto, esto está, está increíble. Y, y me imagino que, que, que mientras va pasando, los ángeles estaban adorando, porque estaban viendo al Creador desplegando todo su poder, y, y Dios está por un lado hablando y creando y por el otro los ángeles están cantando. Y me imagino a Dios con su soundtrack de la creación de los, eh, de los coros de los ángeles y adorando. Está, es una escena en la que las palabras no alcanzan ni la imaginación no nos alcanza. Pero Miguel estuvo ahí y lo vio y estaba asombrado de ver todo lo que estaba sucediendo, pero entonces llegaron al final del día y, y me imagino que Miguel se acerca con el Señor y le dice, Señor, ¿terminaste? ¿Esto es todo lo que vas a hacer? ¿Esto es todo lo que vas a, a crear? ¿Esto es, eh, eh, ¿Esta era, esta era tu, tu obra? Entonces me imagino que el Señor le dice, me falta... Lo mejor. Guardé lo mejor para el final. Me imagino que el coro sigue cantando y, y Dios dice a Dios Padre, a Dios Hijo a Dios Espíritu Santo entre ellos. Dice, vamos a hacer al hombre. Se va a aparecer a nosotros. Yo creo que eso confundió a Miguel. Porque... Él veía todo lo demás. Y decía, bueno, es creado, es diferente a Dios y es diferente a nosotros los ángeles. Eh, y, y, y está genial, y está increíble. ¿Cuál es la necesidad de hacer algo que se parezca a Él? Y me imagino que de repente todos los coros del cielo guardaron silencio. Y se asombraron porque vieron una escena que, que no, no cabía en sus mentes. Y en medio de ese silencio vieron a Dios agachándose y con sus manos tomar agua, tomar tierra y empezar a hacer lodo y arcilla el Creador que hizo todo con solo su voz, estaba agachado, tomando con sus manos algo eh, aparentemente sucio, eh, que ensuciaba las manos del Creador. Y estaba creando formas, que no comprendían. Me imagino que Miguel estaba sin palabras, no hacía ni siquiera ningún sonido, pero estaba viendo que, que el Señor estaba dando forma, estaba creando dos, dos como tubos, dos, dos figuras largas, estaba creando una figura un poco más corta, estaba haciendo algo parecido a, a, a un huevo que ya había visto él durante la creación, pero no, no, no entendía totalmente. Y de repente ve que en esa figura como de huevo empieza a hacer dos detalles al frente. Entonces Miguel le dice, Señor, ¿qué, qué, qué estás haciendo? Y dice, le estoy dando ojos para que pueda ver. Y se queda, no 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 entiende totalmente lo que le está diciendo. Y ve que más abajo hace una especie de hueco un poco más grande. Y le, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué ¿Qué es esa parte? Y el Señor le contesta: Esta va a ser su boca para que pueda hablar. Y Miguel le dice: Señor, va a hablar como tú. <ríe> y, y Dios me imagino que le responde: Sí. Se va a aparecer a mí. Y empieza a crear cada parte de, del cuerpo y, y llega. A, a la parte superior de la cabeza y empieza a crear finos cabellos con sus manos. Y, y Miguel le dice: Señor, ¿para, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Dice: No, no entiendo. Y, y el Señor le responde: Sabes que esto es, va a ser su cabello, con esto va a poder diferenciarse. Cada detalle que yo le doy va a servir para que puedan diferenciarse entre ellos y puedan saber que son distintos pero al mismo tiempo van a ser iguales porque se van a parecer a mí imagino que una vez que terminó dios tomó su figura de arcilla en sus manos y Miguel voltea y ve la creación dice sí 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 veo como cómo se parece, pero algo, algo le falta. O sea, algo, algo no termina de encajar en esto. Y Dios voltea y le dice, sí, es que le falta una cosa. Le falta vida. Y sopla en la nariz del hombre y entra vida en esta figura de arcilla que va cambiando su color, va cambiando su forma y, y aunque el color se parece un poco todavía al de la arcilla, ya no es arcilla, ya no es lodo, es ahora carne, es un, un hombre completo. Entonces vemos que Dios toma y, y, y crea un, un espacio ideal para poder depositar al hombre y poder dejarlo ahí que crezca y que se prepare para cumplir con su tarea y entonces Dios pone al hombre ahí me imagino que el hombre abre los ojos y ve ve a su creador y, y lo primero que le dicen el Creador dice, eres un hombre, eres mi creación más perfecta. Tú te pareces a mí. Tú tienes algo especial que te hace reflejar mi gloria. Y necesito que cuides de todo lo que cree. Quiero que en este lugar aprendas a hacer todo lo necesario. Quiero que en este lugar aprendas a hacer todo lo necesario para cuidar de este lugar, de esta creación que he hecho. Tu nombre es Adán y así como yo te di un nombre necesito que tú nombres a cada una de las cosas que hay aquí y mi al escuchar todo esto se saca de onda porque dice señor o sea cómo, cómo que reflejará tu gloria o sea tu gloria es tan grande tan fuerte y, y eres es débil es, es chiquito es, es, es de carne y hueso ¿cómo va a reflejar tu gloria? pero además de eso le estás pidiendo que nombre las cosas que hay en todo este lugar señor ¿significa que le vas a dar autoridad? Miguel había entendido el plan pero pero lo sorprendía bastante ver todo lo que estaba pasando delante de sus ojos y el señor me imagino que después de encomendar esta tarea Dan, se levanta regresa al cielo y Miguel voltea y le dice señor este es tu plan. Señor, este, este es tu plan. Entonces me imagino que el Señor voltea y le dice: No, Miguel, este es solo el comienzo. Y el Señor se retira y pasa el séptimo día descansando de toda su labor. Así concluimos este primer episodio de Más Humano. Cada semana estaremos abordando personajes distintos, historias distintas. Te espero para que sigamos imaginando y, e identificándonos con cada uno de los personajes. Uh, si gustas hacer algún comentario, sugerencias, etcétera, puedes hacerlo en los comentarios si me estás escuchando en Evox <ríe> o puedes hacerlo por Twitter um, van a quedar ahí registrados mi cuenta de Twitter o mi cuenta de Instagram, espero poder escuchar poder ver todo lo que tengas para decirme y nos vemos la próxima cámara, bye